0: Välkomna välkommen till mod mot mod, en true crime podcast. Ja, en true crime podcast som görs av mig Karin André och av dig Anna Sandell, yeah. som tittar på mig med de mest uppfordrande ögonen. <laughs> det ser ut, du var verkligen så här barn på julafton. Jag vill är... känna
1: att jag har tre på när varenda gång vi poddar och att du är min, eh, du är
0: min eh, hype man. Det är så kul att vi fortfarande inte lyckats presentera oss. Det har gått kanske 30 avsnitt. Jag vet. Det jag med. En, dag. En, dag. en dag. 60 avsnitt. Mm. Superbra på att presentera oss. Alltså. Eh, ja, det här är då alltså en, en podcast där vi sätter oss mitt emot varandra. Pratar om lite vad vi vill, men mest om eh, True crime. Ja. Berätta var sin story. Eh, det kommer att bli. Hur obehaglig är din story, idag skulle du säga? Ja,
1: men ganska obahlig. Mm.
0: Okay. Ska vi just det. Ska vi börja där? Ska vi börja med att hinta våra fall ja. För varje avsnitt börjar vi med att äh, Dra tre ord Som äh, vi, ingen av oss Någonsin lyckas gissa vad den andra har gjort på Men som folk i vår Facebookgrupp Där vi lägger orden dagen innan avsnittet kommer Vår Facebookgrupp heter Mord mot mord podcast Har as, många medlemmar är, nu Ja, jag vet Och typ att det är jättemånga nya som har tillkommit det är så Även som lyssnare det kan ju vara nyhetsmorgon vet. Det är härligt. Nyhetsmorgon tipsade med oss och det var ju den största en av de största dagarna i ditt liv, mm. jag. Jag tror inte ens vi har pratat om det.
1: Typ inte. Att höra äh. mitt namn på nyhetsmorgon,
0: det var det största ah. nonsin. Och tänk när du säger det själv i mm. nyhetsmorgon. När det jag kommer någon annan, annan du måste vara där och presentera det.
1: <laughs>
0: Anna Sande! Ja, jag kommer bara vara din hype man, anställd som det. ni som var de största diva någonsin. Jag kommer sakna Peter Gides Diabetesprat Men
1: det är inte att jag det är att jag är blyg
0: Absolut, Absolut. Är... Okay, Mina ord den här veckan är Kidnappning, tält Skolpolis mm. Det kan inte heta skolpolis Du förstår, en polis som jobbar på en skola Nej för skolpolis är de
1: eleverna som står i...
0: Ja, såna hade vi inte det jag kommer från. Men ja. jag vet att min kollega Kasper var en sån Jag var sådan också
1: Vad var en okay. <laughs> skolpolis? Mm man stod liksom under tiden barnen var på väg till skolan så vi, till vi, vi runt omkring vid
0: övergångsställena. Okej, det låter i och för sig superhärligt.
1: Det, det var jättemysigt. Ett, Man ett mina... var en, typ
0: en vecka, var sjätte veckan och sånt där. Gud, mm. Ett av mina drömjobb är att vara en sån person som står på en flygplats mm. och vinkar vart, vilken säkerhetskontroll mm. folk ska gå till. Mm.
1: Alltså, det är vet typ samma. Vart
0: du, du går dit? Bara att styra upp det kaoset mm. Jättebra. tycker jag känns så jävla tillfredsställande. Verkligen. Vilka är dina ord?
1: Hemma fest, yeah. eh hemmafest? Ja. labrador? Eh, nu gör jag det svårt. Eh,
0: labrador och eh, knack. Oj, mm. bra, klassisk trio. Mm. Eh, innan vi börjar idag. Mm. Ja, men till att börja med, hur är det med dig hjärtat? <laughs> men det är bra. Det är bra. Vi har ju jag tycker det ofta att de bästa alltså är när det är fredag. Vi är så inkapabla att göra saker mm. under veckorna Det är vi bara superdeprimerade Vi älskar våra arbetsplatser Verkligen Om det är några chefer som lyssnar på det här Men som vi gillar en fredag Vi är lite speciella på det sättet Det är härligt, ja, precis. vi är unika i att älska fredagar Gud, verkligen
1: Det är som Hur... faktiskt som tror att det är en grej att de gillar kaffe ja, men <laughs> Och det är också så här Hur mycket man än älskar sitt jobb Så kommer man ju alltid älska att vara ledig Led. Lite mer <laughs>
0: Okej, så det är bra med dig Det är bra, hur är det med dig? Jag mår superbra och innan vi börjar idag mm. så har jag, för vi har ju haft typ två lite så speciella avsnitt att mm. Det första så gav jag dig en massa presenter väldigt speciellt Ja det var så härligt mm. I förra avsnitt spelade vi in med Ida i Genius mm. som berättade om Golden Fantastiskt för bra jag tyckte det blev mm. Jättebra för att Jag är så jävla imponerad av henne Heja, Ida. Hon kom liksom ihåg allting mm. utan att typ, ha någonting nerskrivet Inte ens ett papper Inte ett papper så långt ögat går nå du och jag kan ju inte relatera till Hon det. har en mental eh, notepad ah, Hon har verkligen det, mm. det var grymt Jag tyckte att det var ah, jättehärligt um, Men det ja. betyder också att jag och du Inte har liksom berättat för varandra Och även våra lyssnare Vad för true crime relaterat Eller liksom krimrelaterat som vi har lyssnat på Kollat på läst under semestern Så nu kommer lite tips Ja, vill du börja? Men jag kan börja med
1: mitt mest uppenbara tips yeah. Som jag vill velat prata med dig om länge Men som du inte börjat titta på yeah. Vilket är Sharp Objects HBO va? HBO-serie mm. Med Amy Adams Just det Som är baserat på en bok av Gillian Flynn Som mm. också har skrivit Gone Girl
0: ja, ja, ja just det
1: Den är jättebra
0: Gud vad härligt
1: Ja Jag började titta på den Och så såg jag fyra eller fem avsnitt på en gång Och vad handlar den om? Eh, vilket inte hände vill jag bara säga för jag kan ju inte binge titta på saker Nej. för att jag tappar konstruktionen. Eh, den handlar om en, en alkoholiserad journalist Perfekt. som då spelas av Amy Adams mm. eh, som bor någonstans i en stad men hon måste liksom hennes eh, chef eller redaktör ber henne åka hem till sin hemstad för där är det en flicka som har hittats eh, en okay. ung flicka som har hittats mördad. Och då liksom återvänder hon hem Och typ trauman från förr ah, Den är ut.
0: jättebra ah, Jag är väldigt sugen på den, jag bara inte hunnit fram till den
1: Ja men den är jättebra och liksom ganska jobbig att titta på mm. Och eh, hon har ju liksom Mycket demoner i sig
0: eh, Ja, okej, okay, jag kontrar den är mm. med tips Sharp Objects, HBO mm. Jag kontrar med The Assassination of Gianni Versace mm. okay. Har du sett den än? Eh, jag sett första avsnittet och riktigt inte alls med Jag mer, så, uh. eh, första avsnittet Mm Mm. Jag tycker att han som spelar Andrew Knänan, alltså mm. gärningsmannen, känns inte så trovärdig i första avsnittet. Nej, jag tycker typ att jag störde mig lite på honom. Eh, du kommer få förklarat allting. Okay. Mm. Eh, allting kommer förklaras varför det är så. Så att jag ber dig på mm. mina bara knänarna Okej. Okay. Fortsätt kolla. Vi får se. Är... Nej, alltså den är skitbra bra. Okay. Mm. Jätte, jättebra. Okay. Otroligt obaglig. Mm extremt obaglig och det jag verkligen verkligen gillar med den mm. är att för den heter ju The Assassination of Jennifer Versace men du gjorde ju det fallet ja. så vi alla vet att det var inte bara Jennifer Versace som Nej. Andrew kunde dödade utan han dödade vad är det tre eller fyra stycken personer alltså mm. fyra personer till mm. och det som jag tycker om med den är att trots att den heter som den gör då kände jag så här, jag bara oh, men gud kommer den bara fokusera på det här ja. alltså du vet medans... spelar de
1: andra igång exakt mm.
0: men de ger jättemycket backstory okay. till även Åtminstone tre av fyra andra offer mm. eh, Jättemycket mm. Vilket typ är helt rimligt för att de, Deras backstory förklarar varför Andrew Conan went off the rails mm. Så den vill jag verkligen rekommendera Jag tror att den fortfarande finns på till Play Okej okay. yeah. Jag, jag hoppas. kanske gör det då jag hoppas. Mm. Ja, Har du något mer? Ja,
1: men, eh, apropå det, den otroligt fina presenten Som jag fick mm. av dig eh, För två veckor sedan ja. Det är ju ingen hemlighet att jag gillar GV eh, <laughs> Så hittade jag på landet en bok, en däckare som han hade skrivit Jag har ju fortfarande inte hunnit läsa Ville Wingmutter Nej, det kommer Men Bombmakerskan och hans kvinna
0: ja. Jätte. Makaren Makaren. Ja, precis
1: mm. Jättespännande ah. Det är liksom en Bra, bra
0: välskriven däckare
1: Ja, alltså, den var liksom alltså eh, jag gillar den jättemycket. Mm. Och det är inte mord och sådär. Så att, för eh, alla älskar ju inte en god som jag gör. Nej. Med mordmysterier. Men här
0: är var liksom lite
1: annorlunda take på den. Mm.
0: Mm. Spännande. Ja, men bra. Eh, jag tänker, vi kör typ ett tips till. Mm. Eh, och sen drar vi igång. Och sen kan jag, för jag... Har eh, lite fler Men jag tänker att man sparar. Det är bra att pitsa ut dem lite grann. Ja. Så nu har vi då två serier på en bok mm. Varför jag kommer tipsa om en podd bra. För de som lyssnar på My Favorite Murder Så känner nog igen det här eh, Det är en podd som heter Missing and Murdered mm -hmm. Som eh, är gjord av en kvinna som heter Connie Walker och den handlar om, jag har bara lyssnat på första säsongen än så länge Det är en, du vet, en sån klassisk eh, True Crime podd som försöker lösa Ett fall, mm. lite som du och jag gör här mm. <laughs> um, Du skrattar, men <laughs> <laughs> Nej, men det Det den gör är, du vet, The Highway of Tears I Kanada Där det typ har försvunnit ja. Otroligt många kvinnor Från mm. den kanadensiska ursprungsbefolkningen mm. Genom, alltså sen typ 70-talet Säkert längre innan dess också, men den kallas A Highway of tears för att det är så jävla många kvinnor mm. som är försvunna därifrån? Och typ upp ingenting är utrett. Det är så hämskt. Och du vet polisen har verkligen varit tvungen att gå ut och bara, ah nej, vi gör rasister bland oss. Alltså, det är verkligen jättegrott. Mm. Fruktansvärt. Så det här. Första sången då som jag har lyssnat på Den andra sången går just nu Första sången handlar om en kvinna Som heter Alberta Williams mm -hmm. Som blev mördad Och typ, om um, man försöker luska i vad det var som hände
1: Ja ah, vad spännande
0: Som mm. Missing and Murdered
1: Kul, jag har varit lite ur mitt poddgame mm. um, Mest för att jag typ Är omringad av människor hela tiden Känns det som Men längtar efter att komma in i det igen. Däremot så ett tips som jag bara, jag har inte lyssnat färdigt, jag vill ändå tipsa om det är rättegångspodden om den här dödsskjutningen Katrineholm. Just det. Jag bara har bara lyssnat på avsnitt
0: ett. Ja, jag har lyssnat på
1: Så spännande, ja, jag har typ visst spännande. inte ens om det här fallet. är ja, så... så...
0: jättespännande. En riktig sån um, intrikat historia.
1: Verkligen, så nu har jag då två avsnitt som jag verkligen längtar efter att lyssna på.
0: Bra, okej mm. vad härligt. Nu äh, ska vi dra igång vårt eget avsnitt så kanske någon längtar efter att lyssna på det. Yeah.
1: St. Lucie är en stad i östra Florida som är namngiven efter personer med ögonproblems. Beskyddare. Vad är St. Lucie? Mm. Oj. Mm. Eh, staden var från början ingenting. Den här platsen var egentligen ingenting. Utan det var bara en stor yta av träskmark och tallskog. Fram till den här ytan av mark köptes av bröderna Mackel. På 1960-talet. Mm -hmm. Bröderna var fast bestämda om att den här staden skulle bli liksom Floridas nya paradis. Du vet, sånt pensionärsparadis. Yeah. Så de satte in annonser i tidningar. Världen över har skrivit, men det kan ju ha varit Florida USA över. Eller till och med bara Florida yeah. över, Där de lovade att man kunde få uppleva The Florida Dream om man flyttade dit. Till den här mm. mm. Och eh, folk kunde då köpa hus i den här lilla staden. Som från början inte var en stad. Eh, väldigt, väldigt billigt. Eftersom det mest var träskmark. Mm, just det. Men eh, så från 1960 till 1980 så ökade den populationen med eh, upp till 15 Då var det 15 000 som bodde där. Oj. Och den liksom började bryta ut sig då. Så då var det inte bara det här pitte-pitte lilla. Eh, och runt 2006 när bostadsmarknaden blomstrade i USA Sålde de Jättemycket bostäder i Port St. Louis. Lucy, ja. St. Louis kanske är någon annanstans. Det, det är man. inte där vi är. Nej. <laughs> och snart hade staden till och med 150 000. Men jag det är helt skönt invånare. att man kan
0: bara, alltså jag inser alla städer börjar för att någon bestämmer sig så här. här ska vi bo.
1: Jag vet, men man kan ju tänka vad sjukt det var med från
0: början. Ja, och typ att det gick ändå så pass snabbt. Ja. Wow. På ja, precis, entreprenörer.
1: Precis, på 46 år så hade det gått från 0 till 150 000. Det är bra jobbat. Bra jobbat. Är, och det var USAs snabbast växande stad. Ja. Eh, till den här staden flyttade familjen Hadley år 1987. Mm -hmm. Blake och Mary Joe Hadley flyttade dit för att komma närmare Blakes föräldrar som hade bestämt sig att flytta dit på årens höst. Okej. Området där de bodde var väldigt speciellt. För deras hus låg mitt emellan två helt ofärdiga tomter, och mitt emot dem så låg det fyra andra tomter som var helt obebodda. Så de bodde liksom på någon sån här gata där det borde äh. typiskt amerikansk gata. Men, men det var, var inga hus där än. Det var liksom deras och så var det några till. Mm. Eh, och det var liksom helt tydligt att staden inte var en riktig stad då yeah. när de flyttade dit.
0: Ja, det måste vara konstigt att liksom bo i en kuliss. Det
1: Och Ibland så såg de vildkatter, eh, vildsvin och alligatorer i kvarteret. För det låg någon sån swamp. Liksom. Så de, ja. Deras närmsta
0: grannar Grannor. var Alltså mm, Och
1: perfekt. alligator som är Nej. jätteläskigt djur. Fast de är tydligen ganska slow. Krokosar är farligare. Har du börjat
0: forska på alligatorer i samband med detta... Nej,
1: jag var varit på krokodilsafari i Australien och då så sa de att krokodiler är mycket, mycket farligare för de är mycket snabbare Okej. och mycket större.
0: Ja, så kom ihåg det nu, Hanni.
1: Mm. Och Blake och Mary Joe hade två söner som heter Tyler och Ryan som växte upp i den här staden. Och Tyler var den yngsta sonen och Ryan var då storebror. Och under deras uppväxt så var Port St. Lucie känd för framförallt två saker. Och det var att New York Mets hade sitt träningsläge där. Mm. Och att eh, de odlade sjukt mycket mariana i staden. Ah. För eftersom det var så billigt att köpa hus där och att det var så tomt så var det många eh, dealers från ah, Miami som, som köpte, köpte hus som de liksom bara installerade med sådana där lampor. Eh, och så odlade de liksom full on i de här tomma husen. Wow. Eh, och det här gav också staden, ett smeknamn som var Pat St. Louis, Lucy.
0: Jag tycker det var sådär. Ja, men ganska kul. Det var inte så findigt som den som kom på det. Ja, men jag tyckte ju på mig det. <laughs> Och de brukade kalla det. Och nej, nej nej. Det var, det var
1: jag Jag, inte det var jag som har kommit på det. Jag tyckte det var jättekul. Mm. Och ju större befolkningen blev desto mer liksom, tonåringar blev det också såklart i staden. Mm. Och alla tonåringar klagade på hur tråkigt det var där och hur lite det fanns att göra i deras hemstad. Eh, det fanns liksom ingenstans för dem direkt att hänga utan någonstans eh, i närheten fanns en sån arkade och du vet något köpcenter och så. Men mm. i princip så var det ingenting att göra. Så, så som en följd till det här så var Port St. Lucie en stad eh, där det begick mycket brott av unga människor. För att folk typ var uttråkade. Exakt. Mm. Och också var på jakt efter gräs. Typ. Mm. Så det kunde vara allt från rån till så här bara gäng som drog omkring och gjorde massa skit. Typ det var någon du vet som så här sprang in i ett sånt Pringles-rör som de hade byggt upp på Walmart. Och någon som åkte skateboard in i mataffärerna och så rev ner grejer. och du vet, Massa sånt larv. Riktiga
0: hardened criminals. Verkligen.
1: Mm. Men det var liksom. Stök jag tonåringar. Så 2011. Gud, så nyss.
0: Mm
1: bestämde sig Tyler, lillebron alltså, Hadley för att han ville ha fest. Åh oh, nej. Och Tyler var vad man kanske skulle kalla för en nobody i skolan för ingen av dem tyckte, ingen av de coola visste vem han var. Och han var så här lång och smal och i någon text som jag läste så var det att han var så här cadaver looking, att han var så här, bara, såg lite God. trött
0: ut Alla killar jag var kär i på gymnasiet. Verkligen. Äm, även fortfarande. <laughs> Nej. Nej. Eh, och han var väldigt eh,
1: tyst i skolan och han beskrev som nästan till stum även om han ibland gjorde sådana där outbursts i klassrummet och det kunde vara att han typ började skratta eller skrika lite så här Jeffrey Dahmer-stil. Ah, och han umgicks främst med eh, sådana där high, klassiska highschool-knarkare liksom de rökt mycket gräsa. The grä, weird så. kids. Ja, stopp, ja men som sagt så bestämde sig Tyler för att han eh, skulle ha fest och han berättade det för eh, liksom kompisar och ingen trodde på honom att han skulle ha fest. och Han hade aldrig haft det tidigare och hans föräldrar eh, hade blivit strängare eh, mot honom eftersom mm. de märkt att han liksom acted out på mycket. Eh, så även om han sa att han skulle ha det och att han arbetade på att liksom, få ha det så var det ingen som trodde på det. Men så klockan 11.25 på lördagen den 16 juli 2011 på morgonen alltså, på förmiddagen så skrev Tylers kompis Antonio ett Facebook-message till honom eller han chattade till honom och i chatten så pratade de om vad de gjorde och Tyler sa att han planerade sin fest. Ehm, var på hans kompis undrade om hans föräldrar var hemma så Tyler sa bara så här, nej men de ska, de ska sticka snart så att det är lugnt liksom. Och några timmar senare skrev han en status På eh, sin Facebook-sida Där han skrev Party at my crib tonight, maybe
0: <laughs> brastklappa
1: eh, Du och jag, om vi har fest Verkligen, maybe, maybe. sen <laughs> så gick det några timmar till Där han skrev Party at my house, HMU Vilket betyder hit me up Vilket jag var tvungen att googla För att jag är då hundra år i ja. internetålder Och jag uppskattar att jag gjorde det Eftersom jag inte heller visste vad det betydde
0: Och är två år HMU H&M, det kommer vi börja avsluta LOL H&M
1: <laughs> Och nu är vi 800 år ja. plötsligt um, Så På kvällen Kom och snart var festen I full gång Och gäster som har varit på den här festen Beskrev att Tyler verkade vara liksom Edgy och att han Hade tydligt tagit Någonting, förmodligen ecstasy För det brukade han ta mm. ibland och han var liksom väldigt mån om att folk inte skulle röka inomhus inte söka ner för det var hans föräldrars hem. Ehm, och liksom snabbt gick det gick gett och så helt plötsligt var 60 personer där varav av typ ingen visste hur Tyler var utan mm. han liksom var bara det, det fanns ingenting att göra så alltså alla sökte sig dit. Och eh, de levde liksom verkligen rövare på festen och det känns verkligen som att det varit en sån här riktig high school film eh, Fest, där yeah. de så här spelade beer pong De så åt upp all mat i kylskåpet Och
0: överallt Exakt, de yeah. kastade
1: ut alla burkar så här På gräsmattan Och saker gick sönder, så Man, garvade alla Ungdomar idioter. Personer, ja, idioter. personer Och
0: personer. Äh, med det blev vi tusen år äh.
1: gammal <laughs> äh, Och folk fimpade sina cig, typ På käxbänken, på soffan, på golvet Och du vet så sådär äh, Men ähm, Först då var han ju väldigt mån om att folk liksom inte skulle förstöra. Och sen släppte han det efter ett när jag märkte att det blev stökiga. Och bara, kan alla bara vara tysta, ni får göra vad ni vill. Bara ni liksom inte eh, gör för mycket ljud. För att jag vill inte att grannarna ska komma hit. Jag vill inte att grannarna ska ringa polisen. Och jag vill inte att, liksom, att de ska, du eh, vet, veta vad vi gör.
0: Så han ville ha fest. Man ville inte att någon skulle prata mm. eller busa. Exakt. Yeah, okay. Så efter
1: ett tag så får alla, han säger åt alla att stanna inomhus. Så här, rök, rök gör vad ni vill, gå bara inte ut festen liksom fortsatte och flera var så. Här, men var är dina föräldrar, varför fick ni ha fest och sådär, så han bara, någon till någon sa han men de är i Georgia och till någon har han sagt att de åkte till Orlando och till någon tredje har han sagt så. Här, men jag bor själv i det här huset, det är mitt hus liksom Fråga ja.
0: Hans större bror vet du vem han var?
1: Han pluggar på college, college. Yeah. Så runt midnatt då har festen pågått i typ två timmar då är det mer än hundra personer där och ölen börjar ta slut så Tyler ber en kille som är 21 eh, om han, att han kan Som är storbror till en kompis eh, Säger så här: Kan vi åka till bensinmacken Så kan du liksom köpa ut mer öl eh, Och så gjorde de det Och han, de åker Tyler, den här killen och den här killens flickvän Och medan eh, den här 21-åringen Som heter Mark Andrews in och handlar Så säger liksom Det är så här weird stämning i bilen Mellan Flickvännen och mm. Tyler och hon har liksom efteråt berättat att det är det, är det är jätteweird liksom. ja. så när de kommer tillbaka så um, har de slutat dricka öl, de har slutat dricka beerpong eftersom när LRF spelar beerpong, det finns ingenting. Nej. Så att de har börjat liksom roa sig på annat sätt och du vet de så här jävlas i kvarteret och någon kommer in springandes med en brevlåda som typ på huvudet som han har liksom från grannen och då blir Kul. han Kul. Verkligen, så jag, tänker är, jag tänker att han har bara kalsonger på sig Det vet jag inte, det har jag hittat på Men jag tänker att det är så high
0: school-aktigt typ. Kanske till och med att han är Naken, naken Jag ville säga det först ja. ja, du tyckte det kändes lite för Verkligen, det kändes lite
1: för Och när det händer så blir Tyler absolut skogstokig För det är ju ett brott att skäla Och om grannen upptäcker det så kanske de kommer att ringa polisen Så han får vara noja. Men festen fortsätter och hela huset är upp och ner och det är så nedstökat som jag sa och allting har gått sönder och eh, när den här Mark Andrews som har köpt ut ölen bestämmer sig för att gå, han säger hej då till Tyler så säger Tyler ehm, kan jag prata med dig enskilt liksom. Och då berättar han så här i paniket: jag, jag har gjort någonting som jag kanske kan åka i fängelse för. Och Mark frågar, Mark, Mark frågar vad han har gjort. Var på Tyler säger så här: du, du kommer inte tro mig men jag har dödat en person. Eh, Var på den här: eh, Mark säger: ehm, that's none of My business. Typ så här, vad du har gjort. Och, eh, och drar därifrån. Så, här idiot. så Tyler, och Tyler är ju påtänd. Liksom, han är ju hög på någonting. Så den här killen är bara så här, Jag Absolut. fattar typ inte vad du pratar om Så Tyler går in i huset igen Och där liksom alla Fästar på och sådär Och han, det är någon kille som kommer fram till den och bara Fan vilken kul fest Fan vad nice att du har styrt det här Och Tyler bara ja men jag vill bara göra något Kul innan jag lämnar typ Och den här killen bara Men var ska du? Och Tyler bara Jag har tänkt att begå självmord liksom. Och han Säger till den här killen också så här men Jag har gjort något dumt. så att jag, 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 Om jag inte brukar självmord så kommer jag att åka fast. Liksom. Och den här killen också typ bara fästar vidare. Uh. Ingen bryr sig. Um, och då går Tyler till sin bästa kompis. Och ber att prata med honom. Så de går iväg från festen. Och sen stannar de upp liksom ett tag därifrån. Och så Tyler stannar honom och säger så här. Jag har dödat mina föräldrar. <laughs> alltså, du just nu. <laughs>
0: Du måste förklara
1: vad jag vi hade drog ut popcorn ur din mun. Jag <laughs> Så
0: fastnade. lagt in ett popcorn i min mun. I min mun. Och sen insåg jag att du var på väg att göra en big reveal. Och jag ville kunna reagera på det utan att äta popcorn i mycken. Vilket gjorde att jag istället drägglade ut ett popcorn. Och
1: stal min thunder i min stor.
0: <laughs> Och nu har jag, jag stal din thunder. Jag agerade otroligt, återigen ovärdigt för säkert åttonde gången idag. Och just nu har jag ett reglitt popcorn i min högra Lägg det här på bordet. Det går bra. Men eh, han ja. har mördat sina föräldrar. Ja,
1: han stannar sin kompis och säger Jag har dödat mina föräldrar. Och kompisen tror hon inte först, men ta det det är allvar. Eh, och om du liksom tittar här på huset så ser du ju att mina föräldrars bilar står kvar, men jag har sagt att de har åkt till Orlando. Eh, och sen så slussar han sin kompis genom hela garaget. Så först går de in i garaget där de ser ett blodigt skoavtryck. Sedan tar Tyler med honom in till föräldrarnas sovrum. Liksom det masterbedrum. Där är blodspår på dörren. Och när Tyler öppnar dörren så ser kompisen att det ligger bara liksom en hög av bråte på golvet. Det är så här stolar och handdukar som är dränkta i blod. Och under allt så ser man då ett människoben sticka ut. Och då berättar Tyler för sin kompis Michael vad som har hänt. För det som har hänt är så här. Samma eftermiddag så gömmer Tyler sina föräldrars mobiltelefoner så att de inte ska kunna ringa på hjälp. Sen tar han några piller ecstasy och lyssnar på någon sån här rap-song för att typ pump himself up. Och sen så går han ut i garaget där han hittar en sån här claw hammer. Och sen går han in i huset igen där hans mamma sitter och jobbar vid liksom dator familjedator-typ. Och så står han bakom henne i fem minuter och bara tänker på vad han ska göra. Och sen så bara slammar han, han rakt i huvudet på sin mamma. Och hon börjar skrika och skriker bara så här, why, why? Varpå pappan kommer ut för att liksom se vad som har hänt. Och då bara fryser han i total chock och bara, vad har du gjort för någonting? Varpå Tyler svarar why the fuck not? Och sen så attackerar han sin pappa och dödar även honom med hammaren. Eh, när han sen har dödat
0: gud. Ja.
1: Och när han sen har dödat båda sina föräldrar Hämtar han handdukar som han så sveper runt deras huden, och sen släpar han in dem i sovrummet. Där la han dem bredvid varandra med ansiktena neråt, och hammaren eh, som han dödat dem med mellan de två. Och sen så börjar han städa, och han tycker att det tar mycket längre tid än vad han har trott, för det tar liksom upp till tre timmar att städa undan på liksom allt som har hänt. Och han ska fixa fest. Mm. Exakt. Och han gör sig av med allt. Som man tänker kan binda honom till brottet förutom då hammaren för den ligger där inne. Och sen så lägger han massa konstiga grejer på sina föräldrar. Han lägger så här, trasiga tallrikar, trasiga glas, de här blodiga handdukarna, blodiga örngott, flera böcker, ett soffbord, en mopp, städtraser och kaffesump häller han över dem. Jättekonstigt super alltså, Han är ju helt borta
0: Jag vet men jag tycker också att det är så jävla konstigt Att typ, mm. ta några ecstasy Och, och så mörda alltså så här, Det är det han tog i alla fall Ja, ja, ja du Jag skulle aldrig <laughs> tvivla
1: på dig eh, Och sen tar han då en dusch eh, Så det här är det som har hänt Och sen så kallar han då in Bjuder in på fest och det som är så konstigt är att efter att Tyler har berättat det här för sin kompis så sticker inte kompisen därifrån utan han stannar kvar på festen i 45 minuter till. Han tar flera selfies tillsammans med Tyler eh, som finns att se på nätet. Och när klockan närmar har sig... Har du sett dem? Ja, har sett dem. Oj, ah, eh, och när klockan är två så är det någon som ska att det är en annan fest någonstans. Vi sticker dit. Typ. Och Tyler blir jättebesviken på att alla ska gå. Och sen så bränner liksom massa bilar därifrån samtidigt så blir det jättemycket liv för grannarna. så en av grannarna ringer till polisen. Och det går jättefort och sen dyker två poliser upp och då var det liksom jättelätt folk kvar på festen. Men Tyler ber alla de som är kvar att vara tysta och gömma sig i hans rum. Och så öppnar han dörren för poliserna och de pratar liksom en kort stund och de märker att allting är okej. Okay. Och sen så åker poliserna därifrån. Sen går det typ en halvtimme till. Och så kommer folk som har lämnat festen tillbaka för de insåg att det var liksom ingen fest. Mm. Det var falskt alarm. Eh, Men det han gör då när festen, folk kommer tillbaka för festen är att han börjar släcka ner i huset för att han vill inte att polisen ska komma tillbaka. Mm. Ja, och sen så börjar folk lämna festen. och sådär. Det som händer nu är att klockan 04:32 kör poliserna, poliserna Adrian Semoyski och Charles Green till Hadley's hus. De parkerar mitt emot huset och gick upp mot huset.
0: Nu är det bara han kvar.
1: Det är bara han kvar. Ja. Så de parkerar och går upp mot huset, där de tittar in genom fönstret och ser Tyler så här gå runt, vet han av avan runt i huset och han pratar med sig själv och ser liksom lite så här bekymrad och upprörd ut typ. Mm. Och efter ett tag så plingar poliserna på och först händer ingenting, utan de fortsätter se honom liksom röra sig där inne och sen släcker han ner hela huset och sen öppnar han dörren. Och då sätter poliserna honom direkt i handfängsel. För de visste nämligen vad som hade hänt. För att den här Michael som Tyler har berättat för han har ringt crime stopper Hotline i samma sekund som han har lämnat huset.
0: Okej, så han fick reda på att det hände. Sen var han kvar 45 minuter. Sen tog han och tog selfies med honom. Mm. Och sen har han varit därifrån. Ja. Jag inser att
1: min timeline kanske är lite sådär. Men han har i alla fall lämnat när han går. Um, ja, jag något när han går. Uh, så när de sätter Tyler i handfängsel och Tyler är så liksom helt uppgiven och bara, men jag vet att jag kommer att åka dit. liksom Och de lämnar Tyler på uppfarten fast fängslad. <laughs> och så går de in i huset, var Tyler skriker och bara, ni får inte gå in där, ni får inte gå in där. Men de går in och huset är ju då totalt kaos och det är fimpar och burkar och allting bara stökigt mm. överallt. Och så hittar de då också en labrador instängd i en garderob. För det är någon som har tagit med sig två små hundar dit. Oj. Så hemskt. Mm. Och glömt. Ja, de måste in den typ som en rolig grej på fyllan, antar jag. jag. vet inte De hittar i alla fall den. Så hemskt.
0: <laughs> Kul. Ja. Um. Det vi alltid pratar om. Det, det är så hemskt. det är det <laughs> döda huset? Men absolut. En inlåst labrador. Ja,
1: men det var hemskt också. Ja, det um. var syn om
0: den. Men det, alltså den lever?
1: Den lever. ja. Ah, mm. yeah. Så går då poliserna mot föräldrarnas sovrum. Där de då märker att dörren är låst. På utsidan så är det blod så här på karmen runt omkring. Så de pressar upp dörren. Och där hittar de de två mördade föräldrarna. Blake och Mary Jo Hadley. Kort in på så begravs föräldrarna. Och det är mer än tusen personer på plats på begravningen. Bland annat då Tyler storbror Ryan- och alla är ju så jätteförstörda typ kan inte förstå vad som har hänt. Men han säger då ändå så här jag kan inte överge min bror för att det hade liksom mina föräldrar inte velat. Um, och en del av eller Tiles kompisar typ kan inte förstå vad som har hänt men du vet vad, som, vad är det som har fått honom att göra det här? Självklart uh -huh. alla är i total chock. Några av dem kladdnar föräldrarna. De säger att han hade så mycket press på sig från sina föräldrar och att de ville att han skulle vara någon annan så att han liksom acted out därför. En annan kompis berättade att Tyler hade blivit slagen av sin pappa. Och Tyler ska ha sagt eh, till någon av sina kompisar att hans pappa inte var hans riktiga pappa. Mm. Vilket ju inte stämmer för det var han ju. Mm. Eh, men de allra flesta menar då att det var droger som eh, fick honom att göra det. Eh, för Tyler ska då ha börjat när han typ började i high school och ta liksom alla möjliga typer av droger mm. och druckit och så, så mycket. Liksom. Ja. Och han gick också på eh, ångestlindrade mediciner som var liksom prescripted drugs.
0: Så kan typ han kanske reagerat dåligt med något annat. Ja, annat och skit liksom. kanske. Ja.
1: Eh, och en del kompisar berättar också om hur Tyler innan det här har hänt har sagt flera gånger att han vill döda sina föräldrar. Mm. Men det
0: var ingenting de tyckte nej
1: Nej men du vet att han var såhär Jag är så arg, jag ska döda ah, och allt ja. typ. så.
0: aj aj, det klockar ju rören Men det är väl inget att bry sig om Jo, då är det dags För de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna Är lösningen Ah, hör du Nej, just det, det har slutat Med Hedvigs hemförsäkring Är det skyddat från golv till tak Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.
1: Hej, Magnus är på Färskvaruhallen i Hälsleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, och
0: bakelser i olika former och färg. Och hör du, har du inte besökt färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från sjö.
1: Um, och från fängelset ska han själv ha berättat att han tror att det berodde på medicinerna som han gick på och han har sagt att hade jag bara aldrig börjat ta de här medicinerna så skulle, skulle det ha hänt mm. och att han undrar eller inte undrar han ångrar allt han har gjort men å andra sidan så ska han till en inmate ha berättat att han har planerat det här mordet långt innan och liksom i samband med att han har berättat det här för den här inmaten så har han sagt så här: du skulle kommit på min fest han var awesome, typ så man vet inte riktigt så här. Och eftersom Tyler inte var 18 det var, eh, Han var 17, han skulle fylla 18 Inom ett halvår mm. När brotten begicks, så kan han inte dömas till döden eh, Men åklagaren eh, Yrkade på två Livstidsdomar Vilket jag tror att han dömdes till Mm. Men under 2018 så har han då överklagat det Så nu har han varit uppe i rätten igen ah. Och åklagaren vill igen att det ska vara det Men minsta tid 40 år Och hans försvar har anlitat hjärnforskare Som forskar på ungdoms hjärna, Hur den påverkas av droger och alkohol ah. För att man ska kunna hävda att det har liksom varit något
0: ah, ja, ja. typ Så att det, alltså att det blir psykos Psykos, exakt, så. någonting mm. sånt
1: och grannar och familj vittnar om att Tyler från början liksom var en helt vanlig kille men att någonting hände honom när han blev tonåring och började high school. Eh, han började hamna snett och ta droger och när han började hamna snett så fick han jättemycket hjälp av sina föräldrar för att komma på sida igen. Mm. Sen har han träffat psykiatriker, han har gått på antidepressiva och hans mamma hade också skrivit in honom kort innan morden på något mental health and substance abuse program. Alltså rehab-grejen ja. liksom
0: det är också jävla sorgligt tycker jag alltid när det typ är alltså att man försöker att det ska mm. bli bra. Mm. Alltså du vet det är så jävla sorgligt när man är en sån Jeffrey Dahmer typ som är helt ensam mm. och inte får någon hjälp. Nej, men här var uppmanat att man försökte agera verkligen. på det, men mm. att det inte. Ah, så
1: sjukt. Eh, och kompisen som han berättade om för på festen, han Michael berättade att han ska jag ha sagt då till honom också att han ville döda sin mamma för att han tyckte att de var så kontrollerande men att han liksom aldrig hade kunnat tro att det var sant Nej. Ehm, så utan att det var bara så här arg tonåringsgrej och det som får mig typ att bli så här verkligen tro typ att han Igen på det som han hade berättat sina inmate, att han har det. Det, eller, Jag vet inte vad jag tror Jag ska inte hålla på att döma ut någon Men det här är i alla fall sant Och det är väldigt obehagligt Att han skriver autografer in i fängelset Som han skriver, signerar som, eh, skriver under med Hammer Time Som är den eh, Vilket Låten
0: Vilket är både vidrigt Men också så jävla tömtigt.
1: så jävla Nej det är ju så jävla töntigt Och hemskt
0: Men också mm. så jävla töntigt mm. Det är så sant. Ja. Alltså idiot. Jag bär så byxorna bak och fram hela tiden i sånt.
1: Så det var det och jag glömde säga det. Det här är tips som jag har fått på Instagram. Mm. Så jag hade börjat skriva ett annat fall till den här veckan så fick jag det här tipset och bara, och bara nej det här vill jag göra först. Så tack för det.
0: Alltså det där var sjukt. Sjukt läskigt. Så jävla läskigt och typ sorgligt. Och liksom det är så många saker på en och samma många faktorer. gång och typ tänk att var den brusan mm -mm. för att jag fattar verkligen länge att man är så här, nej nej mina föräldrar skulle inte vilja att jag övergav honom nej. alltså aj jävlar så mörkt <sighs> Paus på det. Paus på det. Vi måste också slänga det här äckliga popcornet för att det känns som det stirrar <laughs> på mig. Okej, är du med mig? Ja. Ja, då åker vi för den 10 juni 1990. Ser Carl Proben, Probyn, mm. sin 11 gamla stjärnadopter Jaycee Lee Gardner gå mot skolbussen i Myers i South Lake Tahoe i Kalifornien. Mm. Familjen som består av Carl, JC, hennes mamma Terry och lilla sister Shana har nyss flyttat dit från LA för att de typ inte tycker att stan är säker och bo i. Så de har varit på semester i South Lake Tahoe och bara det här är kanon typ, hit flyttar vi. Um, JC har på sig rosa tights och en rosa tröja med en katt på. Jag tycker typ det beskriver exakt hur gammal hon är. Mm. Um, hon är så här, en sjuk, ja, men ganska blyg men ordentlig flicka. Hon är väldigt duktig i skolan Men typ flytten har varit ganska jobbig för henne Hon har haft lite svårt att skaffa nya kompisar Just på grund av att hon är blyg och Hon är lite orolig av sig Och hon har eh, typ dagarna innan pratat med sin mamma Att hon är orolig för att hon ska åka på en skolutflykt Och det är lite så här ja. en jobbig situation för henne Men nu så står då Carl Och Kollar eh, Ser sin styrdotter gå mot bussen som står och väntar och han kommer då bli vittne till hennes bortförande.
1: Mm.
0: Plötsligt bromsar en bil in bredvid henne och eh, en man i förarsättet sätter en elpistol mot hennes nacke. Han hör ett skrik och sen är hon liksom bara borta. Mm. Så först slänger han sig på sin cykel och börjar cykla efter. Det är en liksom uppförsbacke. Han var cyklar i panik efter men inser typ att så här, det här kommer inte gå. Liksom. Så han vänder och typ skriker till en granne att eh, ja men här hon, Jaycee har blivit bortförd typ. mm. Vi måste ringa polisen eh, Hon har liksom blivit bortförd Både framför ögonen på honom Men också framför typ alla barnen På ah, den här som stod mm. och väntade liksom. Och du, jag vet inte om du känner igen det här jo. För att det finns en Netflix-dokumentär Om mm. det eh, Och jag har förstås sett den mm. Men jag har också Sett en hel del mer mm. Som inte liksom, kommer fram i den så Karl då skriker till en granne att han ska ringa polisen och typ direkt så drar en stor sak som sats igång. Mm. Eh, man har både en noggrann beskrivning av bilen, det är en grå Ford, och av den som satt på passagerarsidan, vilket var en kvinna. Så polisen gör undersökningar och tillsammans med vuxna och barn i området börjar man leta. Det finns superstarka bilder på vet, såhär, små barn som går runt med så skyltar. Have you seen Jay-Z? Mm. Eh, verkligen, alltså, typ, hela stan typ, mm. drar igång liksom. Och det finns ju den här grejen, du vet att, äh, att de flesta som kidnappas, framförallt barn, är döda inom 24 timmar. Så mm. man vet liksom att det är super, super om. Det är helikoptrar, man går ut i media. Och redan efter 13 timmar så liksom pratar JC:s mamma Terry och stevpappa Carl i tv. Och typ värdjar till kidnapparen om att de ska släppa henne. Ja. Mm. Och Terry pratar också typ direkt med Jay-Z Om typ såhär Säger hur mycket hon älskar henne Att hon vill att hon ska komma hem, och typ så här, komma hem innan kvällen mm. Du vet, då säger hon typ så här. You might like her But we'll, we will always love her more Typ ja, jag vet, det är verkligen Heartbreaking
1: Stackars, mamma stackars, stackars mamman ja, alltså. Nej, nej,
0: alltså det går inte. Och
1: stackars pappa som har sett ja, det Den maktlösaste och inte kunna,
0: känslan Nej, jag vet, det är verkligen För jävligt typ så man tar då fram en beskrivning av bilen och man tar, gör liksom en fantombild på den här kvinnan som sätts i bilen. Och snart kommer det volontärer från hela landet. du vet Man trycker upp flygblad och runt om i hela stan så binder man rosar och sätter i träden. Mm. För det var ju då JC:s favoritfärg. Och Jaycee mamma kommer också starta en grupp av volontärer som kallas för JC's Hope. Som samlar pengar då som ska kunna gå i belöning till den som kommer med information mm. och så vidare. Och senare kom också hennes mamma spela in en country-låt som heter JC Lee för att skapa ännu mer uppmärksamhet. Typ. Mm, Men fint. tiden går och man kommer ingenstans. Nej. Den personen som polisen väljer att kolla på är hennes styrfar. Just det. Um, och Jacy var, för i den dokumentären framstod det som att de var ganska nära. Det var de inte. Nej. Alltså de var inte särskilt nära, liksom har kommit fram i efterhand typ. Så man börjar typ så såhär, ah, han kanske vill ha bort henne från hemmet typ. Han kanske typ tyckte att hon var i vägen För han sa ja. Terries relation de kanske, Han kanske vill ha ett nytt barn Och så vidare typ mm. um, Och han kommer liksom förhöras länge Och många gånger Under åren typ Han får göra så här test Och uh, han klarar dem um, Så att det är så här, men polisen är på honom Som fan, mm. de är också på En annan man som heter Ken Slaton Och han är då Jaycees biologiska pappa Aha. Så han blev pappa till henne alltså, Efter ett night stand eh, Vad är det då? Liksom 11-12 år tidigare eh, Och man börjar typ också kolla på om de två snubbarna Kanske har en koppling till varandra Alltså du vet att så, här, mm. om han kanske vill ha Känns inte det långsökt sitt... på något jo, vis alltså. Och typ, de hittar ingenting Och det visar sig snart att typ Ken hade ingen aning Om att han hade en dotter Nej. Alltså hon hade aldrig berättat det, Terry. Liksom. Så att det spåret dör också. Och så lite mindre än ett år efter kidnappningen så får Conta Costa-polisen ett land vision som Golden State det, Killer. En välbekant uh, county. Exakt så. Det var ett samtal från en anonym man som säger att han har sett en flicka som ser ut som JC. på en bensinstation som stirrade på en affisch om ett försvunnet barn som liksom var väldigt lik henne. Att det är ett litet barn ja. som står och kollar upp typ, de här. Moment, typ. eh, han säger att flickan sätts i en gul vän Men när polisen kommer dit Är flickan och vänen borta mm. Och det är den sista Bra ledtråden man kommer få Så varje år På årsdagen av hennes bortförande Så ordnar man så fackeltåg genom staden Man sätter upp de här rosa banden igen Det är verkligen så här Träden är typ täckta i rosa band mm. Det är verkligen en sån sorg i det här lilla Lilla området typ man vill stötta hennes familj, men också hålla hennes fall aktuellt. Mm. Och hennes mamma kämpar på som fan. Håller mamman och stuvpappan ihop? Mm, de kommer att göra slut. Mm. Fyra år, tror jag det är. Mm.
1: Undra på det, alltså, att det inte håller. Nej, nej.
0: Det går ju inte. Nej. Eller så här, nej. Det är klart, Även eller.
1: om det inte var någons fel så är det ju ändå... Det, det, det är ju, det är
0: ju, nej, men det är går ju man inte. man inte kan förstå. Ehm... Det får liksom nationell uppmärksamhet genom åren Bland annat pratar de om det på America's Most Wanted Ett år efter att hon har försvunnit eh, Men det är liksom ingenting funkar Och Terry tappar då förstås liksom Mer och mer av sitt hopp hela tiden mm. Och Carl eh, Styrpappan då berättar i den här dokumentären Att så här, runt Jaycees födelsedag Och årsdagen och abortförandet Varje år så typ bryter hon ihop liksom. mm. Och du vet måste vara sjukskriven Och bara ligger på sitt rum och är helt förstörd Såklart liksom jag tror, eller har läst Att det typ inom familjen också Fanns typ en liten bitterhet gentemot Carl För att han typ var den sista som såg mm. henne Terry hade åkt tidigare till jobbet Den morgonen mm. Så att det var hans ansvar typ Det är självklart inte hans fel på något sätt Nej. Men jag tänker att man, när man har Varför panik, följde
1: det inte hona, exakt, henne? Typ att och, man, börjar,
0: man får panik och börjar typ så här söka Efter någon såklart. Att lägga någonting på överhuvudtaget Så som sagt, de, gör då, eh, de går skilda vägar Liksom så man är liksom såklart övertygad om att JC är mördad Och man har bara inte hittat hennes kropp nu. Nej. Och istället, liksom. Alltså man går bara. Man går tillbaka till om och om igen genom åren. Typ. Det är liksom det som, som görs typ. Vad alltså, var jobbigt att bli.
1: Alltså att vara så misstänkt.
0: Nej. För det är fruktansvärde jävla brottet också. Alltså, det är. Alltså det är ett... Ja Och att hela hans familj försvinner för att, du typ, för att du är också misstänkt av dem Exakt.
1: Nej nej det ja. går inte att föreställa nej. sig
0: Verkligen Så det här är då liksom ja, men Det händer 90, 90, 1990 Så säger jag det liksom såhär 1990 till kanske typ 1995-96 typ. mm. Vi spolar fram tiden rejält Till då den 24 augusti 2009 När en man går in på Universitetet Berkeley För att prata med The Campus Police om att han vill ha ett event på området. Han har också tidigare under dagen varit och lämnat in lite olika dokument till FBI. För att han har lite olika idéer om hur man skulle kunna göra saker. Bra. Mm, jag vet. Det är jag älskar sådana. Jag älskar Jag är verkligen eldsjäla. Verkligen så. Mm. Um, och med sig har han två små döttrar. Han får då träffa Lisa Campbell. En kvinna som uh, arbetar med säkerheten på universitetet. Och hon får typ konstiga vibbar mm. av den här snubben. Det är något som liksom inte stämmer. Hon tycker att hans döttrar verkar väldigt undgivna undergivna och liksom typ Hur är döttrarna? Eh, det vi kommer till. Det. Ah. Han är så här, de är så här nedstämda liksom nedtonade typ. Mm. Så men hon kan liksom inte, det är bara en, en, en vibb typ. Så hon bokbestämmer sig då för att boka, alltså trots att de bara det här är någon tokig person, vi ska nog inte låta honom ha att vänt här. Mm. Så bestämmer hon sig för att boka till möte med honom. Typ så att han säger, kom tillbaka imorgon så får du träffa min chef så kan vi prata vidare. Och eh, hon ber dem att få hans namn då såklart så de kan boka in det. Sen går hon till sin chef Ali Jacobs och ber henne göra en background check på den här snubben. Och han heter då Philip Garrido och när, det, när han kollar upp honom så visar det sig att han är dömd för människorov och våldtäkt och finns i registret för sexualbrottslingar. Så, tillsammans träffar då Lisa och Ali De här otroliga jävla kvinnorna verkligen. Som typ agerar på sin instinkt mm. Och bara inte typ är så här. Nej men det är sagt det är ingenting konstigt. Utan de bara uh. ah, Det är så jävla jävla uh. ja Och typ att det är så man ska vara Man ska agera verkligen. på sina instinkter Det är bättre att göra sig själv obekväm En extra gång Absolut alltså, De är amazing verkligen Och i det här mötet när de träffar dem dagen efter Så frågar Ali då Philip Carillo, vilka flickorna är? Och han svarar att är döttrar. Och berättar typ också så Ja ah, men jag är dömd för lite olika saker. De bara, okej okay, då vet typ. mm. um, Och de tycker typ att flickorna är väldigt bleka. Och att de är fortsatt så tystlåtna. Det är något med situationen som är så här. Uh, men de var
1: All... inte med på andra möten, Jo, sina. de var med, alltså med också. Med. Mm.
0: Och Ali Jacobs att typ senare och berätta att hon bara. Jag börjar tänka på typ mina egna barn. Och mm. om de, ja du vet liksom. Det är något som är ja, stämmer, weird inte. Typ. Mm. Och när Philip då åker därifrån Med sina två döttrar Så ringer Ali till Philips probation officer Och när han höra att Greed har kommit med sina två döttrar citat, Så avbryter han dem Och bara Han har inga döttrar fan. Yeah. Så man tar in Greed på förhör För att bara typ, kolla vad det är för jävla Flickor han har med sig liksom han kommer till polisstationen med sin fru Nancy, sina två döttrar och så är ytterligare en kvinna som heter Alissa. Och när polisen sig ner med Philip Garrido erkänner han allt. Han erkänner att kvinnan som är med inte alls heter Alissa, utan hon heter JC Lydegard. Och 18 år tidigare hade han kvinnan på tända. Mm. 18 år. Alltså. När jag tänker efter så är det 19 år. Fast det kanske inte har blivit 19 år riktigt. Nej, ja,
1: yeah. det är på det 19 året. Exakt, Tack.
0: Och där, och det tycker jag så starkt, på polisstationen skriver hon för första gången, eh, sedan hon som 11 åring blev kidnappad, sitt riktiga namn. Gud. Det är verkligen. Hon har inte fått skriva, alltså så, här, hon har inte fått heta det hon heter liksom. Du har 30 år. Så vi kan ju. Ah, 29 år nu. Vi pratar om vad det är som har hänt JC ja. under de här åren. Ja. För att det är inte med i dokumentären. Nej. Hon fick då alltså en elpistol mot nacken Och det är inte ens det med i dokumentären eh, Vad länge sedan jag vet. Ja, jag vet, jag såg om den typ men den är, Och det är, det är typ bara från styrpappan alltså, De sitter och pratar in i kameran Ja exakt, det är styrpappan, det är någon poliser Det är någon rektor, det är några klasskamrater mm. Det är typ dem mm. eh, Så er pistol mot nacken blir indragen i den här bilen. I bilen finns då Philip Garrido och hans fru Nancy Garrido. Och Nancy är den som typ trycker ner JC i baksätet under den här bilresan. När de kommer hem. Vad är
1: det för kvinna?
0: Mm, jag kan berätta hur de träffades sen. Oh, han Marquidna
1: vet han också det
0: panik. De kommer då hem till Philip och Nancy's hus som jag har hört på vissa håll att de delade med hans dementa mamma. Men jag vet inte om hon fortfarande var i livet då, eller du vet hur det var. Mm. Eh, hur som helst, Garfield lägger en filt över eh, Jazys huvud, leder den igenom huset och ut i trädgården. Där finns en blandning av skjul och tält, alltså ganska många olika liksom, byggnader. Mm. Han tar in henne i ett av skjulen det som är ljudisolerat Och där måste jag säga att det är såklart vad är det för man först och främst, men jag menar vad är det för par. Jag ja. menar så. Ja, Gud. Mm. Eh, och i det här skjulet som är ljudisolerat så tar han av henne hennes kläder. Och sätter på henne handbojor Och lämnar henne där oh! Och till en början Så finns liksom Nancy inte med i bilden alls Nej. Alltså hon är aldrig där Vilket gör att Filip blir liksom hennes allt mm. Alltså han är den enda kontakten Hon har med alltså med andra människor mm. Om hon ska få mat så är det bara han som måste ge henne det Vatten eller du vet så här, Han måste hjälpa henne att gå på toaletten mm. För hon har handbojor alltså i flera Flera månader Gud han är, jag sagt, han är den enda person hon pratar med. Han är den som ger henne en tv. Sen ger hon henne typ någon dagbok hon kan skriva ja. lite i. Alltså, det, hon, han blir allt. Han blir hela hennes värld, typ. Mm. Och när hon duschar så måste hon duscha med honom också. Det är en Efter en vecka i fångenskap. Så valt... Men han
1: våldförs sig inte på henne. Efter en vecka, Efter en vecka.
0: i fångenskap. så våldtar han henne första gången. Ja. Och det kommer han göra i princip dagligen.
1: Fy fan.
0: Ja. Efter två månader får hon flytta till ett annat skjul I trädgården Och snart så är det typ att han berättar för henne att så här, Du är här för att mina demoner Inte ska ta över mig mm. Jag tog dig så jag inte ska ta fler små flickor Alltså du vet mm. verkligen så Och hon Börjar typ göra det amen, så här. Hon börjar typ tro på det mm. Att det är som att hon räddar andra flickor För att hon är där och utsätts för det här helvete typ.
1: mm.
0: Han är, för, hör och häpna Superknarkig mm han går på meth och har så här superintensiva perioder där han umgås med henne i timmar mm. alltså du vet, klär ut henne visar henne porr han typ så här, säger att han har röster och bara hör du rösterna och, typ tvingar henne att lyssnar helt tyst och lyssna efter röster i typ timmar mm. eh, det går sju månader sen dyker Nancy upp okay. och hon och Philip har då träffats när han satt inne vi återkommer till det. Mm. Uh, och hon har med sig leksaker och nya kläder till Jacy mm. och chokladmjölk. Och det är typ att så här Philip säger så här du måste vara snäll mot Nancy för att hon inte ska bli avensjuk. Alltså du vet så. Ja. Yeah. Uh, och hon börjar typ komma ut hela alltså mer och mer Och hon vill typ umgås med JC. Och du vet börjar behandla henne lite grann Som ett barn, man är samtidigt någon slags konstig Av ah, sjuka på mm. henne för att Ja, hennes man har ju, våldtar ju henne Liksom ja. uh, Alltså hon är typ sjukt Utsvulten på uppmärksamhet och typ kärlek Och saknar sin mamma så jävla mycket JC. Och vill bara liksom när han ska tycka om henne Hennes mamma var verkligen så här: de, Det var hennes närmsta person typ. Och framförallt en person som är lite som så såhär ett, ett sånt barn som är osäkert Och blyg typ alltså, Det var verkligen hennes, hennes mamma var hennes totala trygghet Jag tänker typ att man hänger fast Vid den närmaste kvinna, mamma man kommer uh. Typ
1: jag efter min mamma. Saknar du din mamma nu? Ja. Nej. Vi ringer nu. Ja.
0: Mamma du är med i podden. Mm. Va? Vilken podd? Nu har ni aldrig träffat annars mamma. Men det där var spott on. <laughs> Förlåt. Fortsätt. Ja. Och ibland så är Nancy verkligen typ som en mamma mm. Men ibland så är hon verkligen så här Rasande på att Jaycee försöker typ Ta hennes man mamma, Nej det nej det här barnet försöker inte ta din man Ni kidnappade henne ihop eh, En annan så himla hemsk grej att Vid två tillfällen så ger de henne kattungar nej, Som de sen typ tar ifrån henne Och bara så här. Mm. Eh, och sen så är det ju det här Att det är våldtäkt på våldtäkt På våldtäkt liksom
1: Men Nancy mm.
0: våldtar henne inte jag tror inte det. Nej. Kanske, jag tror inte det. Nej. Man kan ju liksom inte gå igenom allt som hände under de här 18 åren. Men sammanfattningsvis, missar mm. Förstås. Eh, påsken 1994 det är alltså fyra år senare mm. får de första gången ett hemlagat målmat. Innan dess har de fått fast food eller typ men inte varm mat eller så. Mm. Um, och när Philip och Nancy, de kommer tillsammans med maten. Som sagt, påsken 94. Hon var alltså 11 år gammal när de 15. tog henne. Ja, 14-15. Mm. Då berättar de att de tror att hon är gravid. Ja, oh, fan. Så den 18 augusti 1994 föder hon sin första dotter. Den 13 november 1997 så föder hon sin andra dotter. Mm. Och när hennes dotter, dotter blir äldre och det här är också så jävla heartbreaking så försöker hon typ använda sig av saker hon har lärt sig av att se på tv och typ komma ihåg att hon lärde sig själv i skolan och så har de som alltså som små för dem typ som liksom skola för dem i de här tälten och de här ute i För trikker. de bor med henne, de bor inte inne med. Nej, alltså det, är lite, det förändras ganska mycket mm. saker och ting förändras under liksom, mm. tiden för det är ju jävla lång tid, du vet, det blir normaliserat. Jag tänker att de blir mer och mer, de släppes mer och mer på liksom restriktioner och så vidare. Men, men ganska mycket så bor de där ute. Hon har hon homeschoolar sina barn liksom. Mm. Gud vad stort baserat på typen så. Hon Det är, helt är 11 bizarrt. år gammal. Hon har fått fyra års utbildning. Liksom. Och När barnen då blir lite äldre så bestämmer Philip och Nancy att både rätterna och JC ska kalla Nancy för mamma. Det, alltså det är också ganska, alltså det här säger så gärna mycket om hur typ, mycket Stockholms syndrom det var. För att syndromet heter det på svenska. Man kan säga det så. Eh, för Philip har typ en business. Jag vet inte riktigt vad det är. Någon sån här printing shop eller någonting. Mm. Och där börjar Jaycee jobba lite grann som grafisk designer. Uh -huh. eh, och typ hon har en mailadress. Hon har tillgång till internet och allt. Men hon försöker aldrig kontakta sin mamma. Det är så sjukt. Alltså det säger... Alltså det är så sjukt. Det säger så jävla jävla mycket typ. ja. Wow. Och typ det finns grannar som berättat de sätter JC hjälpa Nancy planterar blommor i trädgården och de förstår kanske inte riktigt var från flickorna kommer ifrån. Um, så de har inte reagerat så här, jättemycket på det förutom en granne som faktiskt ringde till polisen för hon kände typ till Philip Garrido's bakgrund ja. och bara ehm, ni kanske borde kolla upp det här. Polisen pratar med honom utanför hans hus. Går aldrig in, kollar aldrig liksom trädgård eller någonting. Sen åker de därifrån. Detta alltså trots att det var en villkorligt frigiven man som inte skulle ha några barn. Alltså typ, de bara, ja, ja. Så, vi pratar om varför Philip var villkorligt frigiven. Mm. För det första, eh, när han var så ett år gammal greps han för att han hade förgript, hade förgript, förgript sig på en 14-åring. Men det fallet gick aldrig till rättegång Eftersom han, eh, hans offer typ inte pallade vittna Nej. Året efter så gifte han sig med sin första fru Som han under deras relation misshandlade Hon berättade också att när hon försökte lämna honom Så typ kidnappade henne Den 22 november 1976 Så knackade Philip på 25-åriga Katie Callaways ruta Alltså bilruta Och ber om skjuts från en mataffär I South Lake Tahoe mm -hmm. Precis därifrån mm -hmm. JC också blev tagen han säger att hans bil har gått sönder och hon säger: Jag bor jätte där, att du kan inte du bara köra mig hem. Hon mm. bara: Okej, okay, men jag gör det gör inte. Nej, jag vet. Gör det inte. Verkligen. Han kan gå. Han kan bli en man. Om det eh. är så nära: Use your feet. Man. Verkligen, verkligen så. Men hon vill väl hjälpa honom mm. och typ börjar köra efter honom. Sväng här, sväng här. Hon bara: Absolut, inte du. Han bara: Här är det. Så hon, stannar. hon bara: ah. så här, Varsågod. När hon inte typ vänder sig mot honom så inser hon att det är så här ett öde tomt som ligger där de har stannat sen tar han stryptag på henne säger if you do everything I say you won't get hurt I'm serious sen sätter han handfängsel på henne ett skärp, alltså för typ att flyttar henne till om det är baksätt eller passagelsätt jag vet inte riktigt, men han sätter ett skärp liksom runt nacken och så ner under knäna alltså så att hon sitter liksom helt hukad Min Gud. så att hon inte ska kunna räta på sig och typ sätta sig upp Sen slänger han en jacka över henne och börjar köra. Och han ah! kör i över en timme till Reno. Där stannar han utanför en lagerlokal. Där inne, när han typ leder in henne dit, så är det en så jävla skräckfilmscen. För bakom så här plastskinken du vet som hänger till typ, i taket så ligger en madrass med ett slitet rött sidenlakan. Det är ah! jag kan tänka mig. Yeah. Sidenlakan, äckligt från början. Tänk dig, jävligt. slitet, smutsigt sidenlakan i lagerlokal bakom plast.
1: Och att det är Madrass.
0: Och rött, exakt, vidrigt. Och madrassen är typ så här, upplyst av starka lampor bredvid så finns det typ en projektor och så ligger en massa porr överallt. Under fem och en halv timme Våldtar
1: Men gud
0: Ja Ända till en polis Ser att det står en bil parkerad utanför Nej Och ser att låset är upprutet på lagerlokalen. Typ går in Och räddar henne Men gud Heja. Och hon är verkligen så här, Hon bara Jag är säker på att han har varnat mig Det hade han alltså, gjort Ja För han har försökt dölja sitt face Nej. Eller någonting liksom Han döms Och det här tycker ah. jag är skönt Till 50 års fängelse för det Oj Ja
1: Men kom ändå ut För efter, kina att
0: bli upp Mm Ja, och det är då under den här tiden när han sitter inne som man träffar Nancy Boccanegra mm. Som senare kommer att bli hans fru och hans medhjälpare Och hon är då där för att hälsa på sin mor och bror mm. Alltså typ i liksom, mm. rummet Och typ, jag tycker, Syresborg, jag tycker att det är så sjukt med folk som kan ragga Alltså jag kan inte ens typ ragga på en nattklubb <laughs> Jo nej Nej, nej, nej Typ... Det är ju
1: svårt och, det är ju verkligen svårt. Jag håller med. Hur rager man upp någon sådär över ett rum?
0: Ja, att hon gick och. Nej. För att jag har sett honom. Mm.
1: Jag tåflörtade mm. upp en kille en gång.
0: Nej, för mm. hur? Berätta mer.
1: Vi tåflörtade under bordet.
0: Var, var, vart bord? Vi var på middag. Vi var på middag. Okej. Okay. Och så satte du dig och tåflörtade upp. Ja, men en vi kille. kände varandra lite Hur långt upp var din bord? <laughs> Det var ganska snällt. Där du upptäckte din tå Kanske. Mm. Du var härligt ja, det var Du är verkligen en inspiration för mig. Tack. Eh, nu är jag, jag upptagen redan. Men eh, om jag blir singel någon gång. Mm, då då vill jag mm. Då vill jag gå kurs. Då vet du. Bra. Eh, ja. Efter elva år mm. kommer Philip Gurida ut. Och han har liksom en parole officer som han träffar typ hela tiden för han är ju bara villkorligt frigiven. Han har också någon slags fotboja som tackar honom med hjälp av GPS. Mm -hmm. eh, men det hjälper ju liksom inte, uppenbarligen inte. För typ exakt tre år efter att han har blivit villkorligt frigiven så kidnappar han och Nancy, alltså JC Lee Dugard. Och polisen har, alltså de har misslyckats så jävla mycket med att hålla koll på honom att det är helt sjukt. Du vet när de letar igenom, när det här väl upptäcks och de letar igenom hans trädgård så, så hittade de bilen som användes. Bara, där, där var den gråa Forden, typ som har sagt hela tiden. Liksom. Mm. Och till en början så nekar <laughs> både Philip och Nancy. Ja. Jag vet inte riktigt på vilka grunder, ja. men det gör de i alla fall. Men den 8 april 2011 så erkänner de då, eh, bland annat kidnappning och våldtäkt. Jag tror ja, det stod att de båda två erkände kidnappning och våldtäkt. Mm. Så jag vet ja. inte om, eller om hon Erkänner medgör typ. till eller om hon, Jag vet faktiskt inte vilken typ av Övergrepp över, hon gick typ eh, Philip Garrido Döms till 431 års liv, 431 År till livstid I fängelse mm. Nancy får 36 år till livstid mm. Och eh, 2010 Så bestämdes det att Jaycee Lidergard skulle få 20 miljoner dollar Från Kalifornien för att de har haft så jävla, jävla dålig koll mm. på Philip Garrido. För, efter att han blev villkorligt förgiven. Eh, och att de därför bar ansvar för hennes bortförande. Wow. 2011 kom hennes självbiografi A Stolen Life, mm. A Memoir. Och det finns ganska många eh, intervjuer med henne. Mm. Som är liksom filmade. Det är med någon av dem, du vet, det, är, det är inte Oprah, men det är någon av dem. I mean, the white ladies mm. som, är såna, som intervjuar folk på... Uh. Eh, amerikansk tv Så att jag kommer inte typ lägga För ja. att det var ganska ensidigt I den eh, dokumentären mm. Det var en bra ingång men det var så jävla mycket mer mm. Så jag kommer förstås länka det Och vi kommer också länka massa annat bland annat Alla tips vi har gett i vår Facebookgrupp Mord mot mord podcast Så gå med där Följ oss på Instagram Där heter du Atsandel Anna Och jag heter attkarelondre Där kan man också önska fall ja. Och man kan också skicka in Olika spännande stories till oss. Ja.
1: Men också tips yeah. Om man vill lämna tips yeah. Vilket vi vill att man ska göra yeah. Inte i Facebookgruppen helst för att Vi vill att, vi tips, att ni tipsar vi en Vi
0: gillar att överraska varandra Exakt. Uh... Men vi
1: älskar tips så fortsätt tipsa Men i
0: DM på Instagram Exakt. Exakt. Och så nästa vecka Så kommer vi göra oss upp en superrolig harry story som jag fick från en lyssnare Längtar till det Som är relaterat till ett fall vi pratade med innan. <gör> Uh, uh, uh. Cliffhanger Verkligen så. Vi hörs nästa vecka, tack för att ni lyssnar Vi är avsklada för det och vi är jätteglada för att ni blir så många fler Vi tycker ja. att det är helt sjukt och Kom, kom, kom Tell a friend <laughs> Two for one Ajajaj, <laughs> aj, aj. det är ju i rören Men det är väl inget att bry sig om Jo, då är det dags För de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutant.